0: అమెరికాలో తన తల్లికి స్నేహితురాలు స్త్రీలకు సహాయం చేసే సంస్థ సహాయను నడిపే ఉదయని కలవడానికి వస్తుంది ఉదయని పట్ల చాలా మంచి అభిప్రాయం కలుగుతుంది సమీరకి నాలుగు నెలల గర్భవతైన సమీర తనకు విడాకులు తీసుకోవాలని ఉందని అందుకు దోహదమైన పరిస్థితుల్ని చెబుతుంది ఉదయ్ని తన్మయీ కథ చెబుతాను విన్నాక ఆలోచించుకోమని చెప్తుంది సమీరతో చుట్టాల పెళ్లిలో కలుసుకున్న తన్మయీ శేఖర్లకు పెద్దవాళ్ల అనుమతితో పెళ్లి జరుగుతుంది విశాఖపట్నంలో కొత్త కాపురం ప్రారంభిస్తారు పెళ్లైన సంవత్సరంలోనే అబ్బాయి పొడతాడు తెలుగు డిపార్ట్మెంట్లో మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలకు టైం టేబుల్ అతికించి ఉన్న గోడదగ్గర సాలోచనగా నిలబడిపోయింది తన్మయ్యి తను ఈ పరీక్షలు ఎలాగైనా గట్టెక్కాలి కాదు కాదు బాగా చదివి మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలి అన్నింటిని మించి పరీక్షల సమయంలో బాబు సంగతి ఆలోచించాలి తలదించుకుని నోట్స్లో టైం టేబుల్ రాసుకుంటున్న తన్మయి కళ్ళు మూస్తూ ఇలా రోజుల తరబడి మాయమైపోతే ఎలాగమ్మా అంది అనంత బదులుగా నిట్టూర్పు చూసి ఏమైంది తన్మయ్యి అంది పక్కకు తీసుకెళ్తూ ఏం లేదు పరీక్షలు దగ్గర పడుతుంటే గాభరగా ఉంది అంది తన్మయ్యి ఓ సంతేనా నీ ముఖం చూస్తే భలే భయం వేసింది అయినా నోట్సులు రాసుకుంటున్నావా భయమెందుకు అసలు నేనే మీ ఇంటికి సాయంత్రం వద్దామనుకుంటున్నాను అంది తలెత్తి అనంతవైపు చూసింది తన్మయ్యి నాకు సహాయం కావాలి సన్మయి హాస్టల్లో నాకు ఈ సంవత్సరం సీటు రాలేదన్న సంగతి నీకు తెలుసుగా హాస్టల్లో తెలిసిన ఫ్రెండ్ రూమ్లో గెస్ట్గా కాలక్షేపం చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఆ రూమ్కి మరో అమ్మాయిని అలాట్ చేశారు ఇంకా నాకు ఉద్వాసం తప్పింది కాదు ఎంత ప్రయత్నించినా ఇప్పటికిప్పుడు మరొక గది దొరకడం కష్టం ఎలాగూ ఎల్లుంటి నుంచి ప్రిపరేషన్ హాలిడేస్ ఇస్తున్నారు కదా అంతవరకు నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఈ రెండు రోజులు మీ ఇంట్లో ఉండొచ్చా అంది ఈ మాత్రానికి నన్ను అడగాల రెండు రోజులు ఏదో రకంగా అడ్జస్ట్ అవుదాంలే అంది సంతోషంగా తన్మయ్యి అమ్మయ్యా గొప్ప భారం తీరిందనుకో ఉండు రాజు చెప్పొస్తాను అంది అనంత డిపార్ట్మెంటులో కరుణ కోసం చూస్తూ ఒక్కో గది దగ్గర ఆగి మెల్లగా ముందుకు నడవసాగింది తన్మయ్యి ఆధునిక సాహిత్యాన్ని చెప్పే ప్రొఫెసర్ గది దగ్గరికి రాగానే కరుణ బయటకు వస్తూ కనిపించాడు ఆ మంచి సమయానికి వచ్చారు రండి అంటూ తన్మయ్యని లోపలికి తీసుకువెళ్ళి మాస్టరు ఆ ఇంగ్లీష్ పోయోని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసింది ఈవిడే అని పరిచయం చేశాడు కూర్చోండి అన్నాడాయన ఏదో రెఫరెన్స్ పుస్తకంలోకి చూస్తూ తన్మయి బిడియంగా కుర్చీలో ముందుకు జరిగి కూర్చుంది కరుణ రిలాక్స్ కమ్మన్నట్లు సైగి చేశాడు చూశాను మీ అనువాదం చాలా బాగుంది ఇంకేమైనా చేశారా పుస్తకాన్ని మూసి తన్మయ్యి వైపు చూసి అన్నాడాయన లేదండి ఇదైనా ఏదో అనుకోకుండా అని నసికింది తన్మయ్యి నిజానికి బియ్యలో కనబడ్డ ప్రతీ కవితని అనువాదం చేస్తూనే ఉంది ఇంగ్లీష్ ఇంత బాగా వచ్చినప్పుడు తెలుగు ఎందుకు చేస్తున్నారు అన్నాడాయన జవాబుగా చిరునవ్వు నవ్వింది కారణం తనకీ తెలియదు ఏం లేదు అసలు మీరంతా తెలుగు ఎమ్మెలు చేసి ఏం సాధిస్తారు అన్నాడు భ్రుకుటి ముడివేసి సమాధానంగా ఏముంది మాస్టరు మీలాగా తెలుగు బాధకులమవుతాం అన్నాడు చిన్నగా నవ్వుతూ కరుణ నా ఉద్దేశంలో ఈ తెలుగు ఎమ్మెల్యే ఒట్టి దండగ అందరికీ యూనివర్సిటీలో అవకాశాలు వస్తాయనుకుంటున్నారా బయట ప్రైవేటు కాలేజీల్లో ఎక్కడ చూసినా సంస్కృతం సెకండ్ లాంగ్వేజీగా ఉంది ఇక గవర్నమెంట్ కాలేజీల్లో ఉద్యోగం రావడానికి అసలు నోటిఫికేషన్లే రావడం లేదు బీఈడీలైనా చేశారా కనీసం టీచర్ పోస్టులకు అర్హత కోసం అన్నాడు తనమై ఈ బెంబేలుగా తల అడ్డంగా ఊపింది కరుణ ఏవో సమాధానాలు చెప్పాడు అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చాక కూడా ఆయన వేసిన ప్రశ్న చెవుల్లో మారుమోగుతుంది ఏం సాధిద్దామని తెలుగు ఎమ్మె ఒక్కసారిగా ఎక్కడలేని దిగులు నిస్సత్వా పుట్టుకొచ్చాయి తన్మైకి ఎన్నో కలలతో యూనివర్సిటీలో కడుగుపెట్టింది తను ఎమ్మె చదివితే ఎన్నో ఉద్యోగావకాశాలు ఉంటాయన్న ధీమాగా ఉండేది తలపైకెత్తి చెట్ల గుబ్బురు కొమ్మల మధ్య ఎండా నీడలతో చిల్లులు పడ్డట్లున్న ఆకాశం కేసి చూసి దీర్ఘంగా ఊపిరి పీల్చింది అవన్నీ నిజాలు కావు తనకు తప్పకుండా ఒక దారి దొరుకుతుంది ధైర్యంగా ఉండాలి అనుకుంది అయినా అంతలోనే పక్కన నడుస్తున్న కరుణ బెంగముఖం చూస్తూ అవునా అసలేమీ అవకాశాలు లేవా అంది ఏదో ఆలోచిస్తున్న కరుణ ఏమన్నారు అని అన్యమనస్కంగా తలాడ్డంగా ఊపాడు అతనికి కూడా ఈ చదువు ఎంత ముఖ్యమో అర్థం చేసుకోగలదు తన్మయ్యి దారిలో అనంత రాజు కలిశారు వీళ్ళ దిగులు ముఖాల్ని చూసి నవ్వుతూ అయ్యో అసలు ఆ ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి ఎవరేళ్ళమన్నారు మిమ్మల్ని ఆయన ఒక పిస్మిస్టు అవేమి పట్టించుకోకండి అసలే ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షలు దగ్గర పడుతున్నాయి ముందు వాడి సంగతి చూద్దాం అంది అనంత పుస్తకం తీసి పద్యం పాడబోయి తల అడ్డంగా ఊపి ఈ నన్ను వదిలేయండి అని కళ్ళు మూసుకుని బెంచి మీద పడుకున్నాడు కరుణ మీరు ఆధునిక భాషశాస్త్రం చదివేరా అని నోట్స్ అందించాడు రాజు దీక్షగా పుస్తకంలోకి తలోంచి కూచున్న తన్మయ్యని చూసి ఇంటికెళ్ళి చదువుకుందూలే అని లేచింది అనంత అనంత వెనక బండి మీద కూచుని పుస్తకం తీయబోయింది తన్మయ్యి అనంత ఎప్పుడూ బండి చాలా వేగంగా నడుపుతుంది ఆ స్పీడుకి ముందు జాగ్రత్తగా సర్దుకుని కూచోవడమే కష్టమనిపించి స్పీడు తగ్గించనంత అంది ఇంతలో పక్కనుంచి మరొక బైక్ మీద వెళుతున్న ఇద్దరు కుర్రాళ్లు దాదాపు రాసుకుంటున్నట్లు సడెన్గా పక్కకు వచ్చి నోటితో అసహ్యంగా అని శబ్దం చేశారు అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్యల అనంత ఒక్క ఉరుము ఉరుముతూ అంటూ అరిచింది దెబ్బకి హడిలిపోయి బైకు వేగం పెంచుకుని వెళ్ళిపోయారు తన్మైకి కాసేపు గాభరా వచ్చేసింది బండి ఆపువా ఒక నిమిషం అంది అంతకే హడలిపోతున్న తన్మయ్య వైపు చూస్తూ నువ్వు కొంచెం ధైర్యం నేర్చుకోవాలమ్మాయి అంది నవ్వుతూ అనంత ఇంటి ముందు శేఖర్ బండి చూసి అమ్మో అప్పుడే వచ్చేసాడు అంది పైకి గాభరాగా తన్మయ్యి శేఖరు బాబును తీసుకుని వాళ్ల తాతగారింటికి వెళ్ళి సాయంత్రం వస్తానని చెప్పి వెళ్ళాడు పొద్దున్న అనంతని శేఖరికి పరిచయం చేసింది తన్మయ్యి ఎల్లుండి వరకు ఉండే వెళ్తానంటే రమ్మన్నాను అంది సమాధానంగా అయ్యో తప్పకుండా ఏ ఊరి అని పరిచయంగా చక్కగా మాట్లాడుతున్న శేఖర్ను చూసి స్థిమితపడింది తన్మయ్యి నిద్రపోతున్న బాబుని ముద్దాడి అందరికీ టీ పట్టుకొచ్చింది మీ వారు చాలా కలివిడి మనిషి మా రాజు ఇలా ఉంటే బావుండు అంది అనంత గలగలా నవ్వుతూ రాజెవరన్నట్టు ప్రశ్నార్థకంగా చూసి ఓ కాబోయేవారా అన్నాడు శేఖర్ ఇంతలో గేటు తీసుకుని లోపలకు వస్తున్న రాజునీ కరుణని చూసి అటు నడుస్తూ మాటల్లోనే వచ్చారు అంది అనంత చాలా థ్యాంక్స్ అండి అన్నాడు రాజు వస్తూనే తన్మయ్యి వైపు చూస్తూ కరుణని పరిశీలనగా చూస్తున్న శేఖర్ దగ్గరికి వచ్చి షేఖాండిస్తూ నా పేరు కరుణ శేఖర్ గారు అదిగో ఆ కనబడే గేటే నా నివాసం అన్నాడు పరిచయాలు అయ్యాక అన్నట్టు మన బాబు పుట్టినరోజు గురించి తాతగారు చెప్పగానే ఆయన వాళ్ళ ఇంటి ఆభామేం చేద్దామన్నారు అంటూ మీరంతా మా అబ్బాయి మొదటి పుట్టినరోజుకి తప్పకుండా రావాలి అన్నాడు శేఖర్ తన స్నేహితుల పట్ల శేఖర్ చూపిస్తున్న ఆదరాభిమానాలకి సంతోషం నిండిన కళ్లతో తన్మయీ అందర్నీ ఆ సాయంత్రం భోజనానికి ఉండిపోమ్మంది రాజు కరుణ ససేమిరా వద్దంటూ లేచారు ఆ రాత్రి ముందు వరండాలో స్నేహితురాలి పక్కన తను చాప బొంతా వేసుకుని పడుకుంది తన్మయ్యి చాలాసేపటి వరకు కాలేజీ విషయాలు చెప్పుకుంటూ ఎప్పుడో నిద్రపోయారు తన్మయి చానాళ్ల తర్వాత ఆనందంగా నిద్రపోయిందా రాత్రి మూడో రోజు పొద్దున్న నిద్రలేస్తూనే ఎర్రగా ఉన్న అనంత కళ్ళని చూస్తూ అదేమనంత నిద్ర సరిగా పట్టలేదా అంది తన్మయ్యి సమాధానంగా ముభావంగా ఉన్న అనంతతో అంతా ఓకేనా అంది తన్మయి అసలు ఎప్పుడూ ముభావంగా తనని చూడక ఏమైంది అని మళ్ళీ అంది శేఖర్ బయటికి వెళ్ళాక చిచి అదేం పాడుబుద్ది మీ ఆయనకి రాత్రి నేను బాత్రూమ్కి వెళ్లి వస్తూ ఉండగా వెనక్కి నుంచి వచ్చి నన్ను గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు నేను వెంటనే చెంప చెల్లు మనిపించాను నిన్ను పిలవబోతే దణం పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు అంది తనమయ్య కాళ్ల కింద భూమి కుంచుంచుకుపోయినట్లయింది బాధ ఉక్రోషంతో కూడిన కన్నీళ్ళు వచ్చాయి అయ్యో నువ్విలా బాధపడతావనే చెప్పాలా వద్దా అని ఆలోచించాను ఇప్పటి ఇంకా ఆగలేక చెప్పేశాను అయినా తప్పు నాదేలే అప్పుడే నిన్ను లేపాల్సింది పాపం నువ్వు అసలే అలసిపోయి నిద్రపోయావు అంది తన్మయ ఈ స్నేహితురాలికి జరిగిన అవమానానికి బాధ్యత వహిస్తూ జరిగిన దానికి క్షమించు అనంత ఇంకెప్పుడు అతనున్నప్పుడు మా ఇంటికి రాకు అంది దుఃఖపడుతూ చాచా నీ తప్పే ఉంది ఇందులో రాజుకు తెలిస్తే పెద్ద గొడవ చేసేస్తాడు పరీక్షల సమయంలో మీ ఇంట్లో ఉందావనుకున్నాను ఇప్పుడు అవకాశం లేదు ఎప్పుడూ నీ ముఖం చూసి ఏదో బాధ ఉంది నీకు అని అనుకుంటూ ఉంటాను ఇప్పుడు అర్థమైంది అయినా నీలాంటి మంచి అమ్మాయికి ఈడెక్కడ దాపరించాడు అంది తన్మయి కథంతా విని నిన్ను ఒకప్పుడు ప్రేమించే నీ వెంట తిరిగి ఇప్పుడు ఇలా విసిగిస్తున్నాడంటే నువ్వు ఇస్తున్న అలసేనేమో ఆలోచించు మంచి భర్త కాలేనివాడు ఇంత అందమైన పసివాడికి మంచి తండ్రి మాత్రం ఎలా అవుతాడు నేను ఊరి నుంచి వచ్చాక డిపార్ట్మెంట్లో కలుద్దాం ఇవన్నీ మనసులో పెట్టుకుని ఆరోగ్యం పాటు చేసుకోకు అంది అనంత ఆ సాయంత్రం శేఖర్ ఇంటికి వస్తూనే ఇదిగో బయట బండి ఇంక నీదే అన్నాడు తాళం చెవుల ముఖం మీద ఊపుతూ మా బాసు సవగ్గా ఇచ్చేస్తాను తీసుకోమంటే కొనేశాను అంతేకాదు రేపు ఫ్రిడ్జ్ రాబోతుంది మన ఇంటికి మా ఫ్రెండ్ షాపులో ఆర్డర్ చేశాను ఇవన్నీ మా అత్తగారు నాకు ఇచ్చారని చెప్పుకోవాలందరికీ నువ్వు అలాగే చెప్పు ఎంత కాదనుకున్నా ఎవడైనా బాగుపడితే ఏడ్చిపోతారు జనం దేవుడు దయవల్ల ఎన్నాళ్ళకి కూర్చుని డబ్బులు కాలు చూడగలిగాను ముభావంగా ఉన్న తన్మయ్యి వైపు చూస్తూ ఏదైనా మంచి మాట చెప్పినా అదో ఏడుపు ముఖమేనా అన్నాడు తన్మయీ ఆవేశంగా అతని చేతుల్లోంచి బండి తాళాలు తీసుకుని నేలకేసి కొట్టింది నీకు సిగ్గు శరం ఉందా నువ్వు అసలు మనిషివేనా గట్టిగా అరిచింది ఏమైందన్నట్లు అమాయకత్వం నటిస్తున్న అతని ముఖాన్ని చూస్తూ ఛీ అని పెద్దగా ఏడుస్తూ నా స్నేహితురాలతో నువ్వు నడుచుకునే పద్ధతి అదేనా అంది ఇంకా గట్టిగా ఏ ఏంటో రేచిపోయే నువ్వు అనుకున్నాను అన్నాడు బొకాయింపుగా అబద్ధం పచ్చి అబద్ధం ఆ మాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం లేదా నీకు అంది ఎర్రని కళ్ళతో చిన్న విషయానికి ఇంత రాధాంత ఏంటే అయినా నిన్నెవడ తీసుకురమ్మన్నాడు దాన్ని మా ఇంటికి మాటి మాటికి నన్ను అండం కాదు నువ్వు యూనివర్సిటీ పేరు చెప్పి మగోళ్ళతో రాసు పూసుకు తిరగడం లేదని నన్ను అమ్మంటావా చూశానుగా దానికి ఆబోయేవాడిని నీ కాబోయేవాడిని అన్నాడు వెకిలిగా తన్మయ్య ఈ నేల మీద కూలబడింది దుఃఖంతో అతని నాలుకొక నరం లేదు మనిషి కాది ఇతను మృగం చేద్దద్రాబాద్కు సొమ్మా అని రెండు వస్తువులు అమర్చుకుంటే ఎవడోసచ్చినట్లు నాటింట్లో కూర్చుని ఏడుస్తుంది అని దబాలను తలుపువేసేసి బయటికెళ్ళిపోయాడు దరిద్ర బ్రతుకు ఎవరిదో అర్థం కాని తన్మయ్యి రాత్రంతా వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూనే ఉంది పిల్లాడి పుట్టినరోజు ఏర్పాట్లు ఘనంగా చేశాడు శేఖర్ పెద్ద డాబా మీద రాత్రిపూట వంద మందికి భోజనాలు పెట్టాడు పెద్ద కేకు తెచ్చి వీడియోలు ఫోటోలతో ధామ్ ధూమ్ అని చేశాడు చుట్టూ ఉన్న చుట్టాలని అతని స్నేహితుల కుటుంబాలని పిలిచాడు అతనితో మాట్లాడకపోవడం వల్ల అసలు ఇదంతా నాతో చెప్పలేదన్నమాట అనుకుంది తన్మయి తన్మయ్యి తల్లిదండ్రులు పిలవకపోయినా తమ బాధ్యత అన్నట్లు పిల్లాడికి బంగారం చేయినూ మురుగులు పట్టుకుని సాయంత్రం బస్సుకు వచ్చారు పుట్టినరోజు ఖర్చు భరించాల్సి వస్తుందని మీ అత్తగారోళ్ళు మో రాకుండా గ్యాస్ వేస్తారనుకున్నానరా అని వ్యంగ్యంగా కొడుకుతో దేవి అనడం వింది తన్మయ్యి శేఖర్ తల్లిదండ్రులు పెత్తనం అంతా చెలాయించారు డాబా మీద మధ్యలో వేసిన టేబుల్ పక్కన కుర్చీలో బాబునెత్తుకుని కూచోవడం ఒక్కటే తన్మయి పని ఎంత గొప్పగా చేస్తే ఏమి లాభంరా నీ పెళ్ళ ముఖంలో కళ్ళాకాంతి లేకపోయాక అని సాగదీసింది దేవి ఫంక్షన్ అవుతూనే దాన్ని పాటించుకోకమ్మా అది ఎప్పుడూ ఏడుమొహం వేసుకునేడుస్తుంది లైటింగ్ సెట్లు విప్పుతూ అన్నాడు శేఖర్ జ్యోతి కూతురు వెను నిమిరింది ఏమీ మాట్లాడొద్దన్నట్టు తన్మయ్యకి అతని మాటలు కొత్తవీ కావు వింతగానూ లేవు అసలు ఈవేళ అక్కడ జరుగుతున్న బాబు పుట్టినరోజు ఆనందం మనస్సులో మచ్చుకైనా లేదు ఫంక్షన్ కాగానే చుట్టాలంతా అక్కడే డాబా మీద దుప్పట్లు పరుచుకున్నారు తల్లి పక్కన చేరి కళ్ళు మూసుకుంది తన్మయ్యి బాబును తీసుకుని కిందికి వెళ్లాడు శేఖర్ అసలే అలసిపోయిన చెంటాడిని ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాడో అర్థం కాలేదు తన్మయ్యికి అరగంట సేపైనా చెంటాడని తీసుకురాకపోయేసరికి కిందికి వెళ్ళింది తన్మయ్యి అక్కడ కనబడ్డ దృశ్యం చూసి శేఖర్ అని గద్దెంపుగా ఒక్క కేక పెట్టింది వాళ్ల మేనమామలతో తాగుడు ప్యాకట పార్టీలో కూర్చున్నాడు శేఖర్ అందులో ఒక మావయ్య పిల్లాడి పెదవుల దగ్గర గ్లాసు పెట్టి తాగించబోతున్నాడు సిగరెట్టు పొగల మధ్య చుట్టూ ఉన్న పది మంది మగవాళ్లు పగలబడి నవ్వుతున్నారు తన్మయ్య అరుపు అదిరిపడి బాబును తీసుకొచ్చి తన్మయ్య చేతికిచ్చాడు శేఖర్ మేనమావ ఇక అదే చికాకులో సందులోంచి బయటికి బాబునెత్తుకుని చీకట్లో బయటికి నడిచింది తన్మయ్యి లోపల శేఖర్ ఇదేం పట్టించుకోకుండా గట్టిగా దేనికో నవ్వడం వినిపిస్తోంది హడావిడిలో చెప్పులు వేసుకోలేదు ఎక్కడికి నడవాలో తెలీదు రాళ్లు గుచ్చుకుంటున్నాయి పైన డాబా మించి చూసిన తన్మయి తండ్రి వెనకే పరిగెత్తుకొచ్చాడు ఎక్కడికమ్మ చీకట్లో బాబునెత్తుకుని అన్నాడు రెక్కపుచ్చుకుని వీధి మలుపులో పెద్ద వీధి మలుపు తిరిగితే రోడ్ల మీద ఆటోలు కనబడతాయి తండ్రి చెయ్యి విదిలించుకొని నేనింటికి వెళ్ళిపోతున్నా మీరూ అమ్మా వెనకే వచ్చేయండి అంది ఆటో పిలుస్తూ తన్మయి ముఖం చూస్తూ సరే వచ్చేస్తాం నువ్వు కూడా మాతో వద్దుగాని ఆగు అన్నాడు తన్మయి వినకుండా ఆటో ఎక్కి కూచోవడం చూసి తన్మయిని జరగమని తనూ కూచున్నాడు భానుమూర్తి తన్మయ్యని ఇంటిదగ్గర దించి అమ్మను తీసుకుని మళ్లీ వస్తాను అని అదే ఆటోలో వెనక్కి వెళ్లాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి నిస్సత్వతో కాళ్లు కదలక తలుపు తీస్తూనే దుఃఖంతో కూలబడిపోయింది తన్మయ్యి బాబుని హత్తుకుని ఏడుస్తూ ఉందేమో వాడి తలంతా కన్నీళ్లతో తడిసిపోతూ ఉంది అలసిపోయి నిద్రపోతున్న పసివాడిని గుండెలకు హత్తుకుని నాన్న నీకు ఇదేం కర్మరా అంటూ వెక్కి వెక్కి పడసాగింది మర్నాడు ఉదయం శేఖర్ ఇంటికి రాలేదు దేవి వచ్చింది ఇంట్లోకి వస్తూనే ఏమ్మా మీ కూతురికి మంచి షెడ్యూ నేర్పించుకోరా ఇదేనా మీకు గొప్ప పెంపకం అవతల కొడుకు పుట్టినరోజని నా కొడుకు పొంగుకుంటా అందని పిలుచుకుంటే ఈవిడలా పిల్లల్ని తీసుకుని రాత్రికి రాత్రి వచ్చేస్తదా మగోళ్ళ మధ్యకి అసలు ఎందుకు వెళ్ళింది అంట అని అరవసాగింది నేల మీద వెనక్కి తిరిగి పడుకున్న తన్మయ్యి అసలు లేవలేదు వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు చూసావా కండకావరం అత్తగారు వచ్చిందని మర్యాద ఏమైనా ఉందా మీ కూతురికి ఇలా మొండితనంతో నా కొడుకుని ఎంత ఏదించుకు చూస్తేనే అర్థమవుతోంది అని విరుచుకుపడింది జ్యోతి ఏదో చెప్పేలోగా భానుమూర్తి ఎదురుగా వెళ్ళి క్షమించండి ఏదో చిన్నపిల్ల దానికి ఇంకా పెద్ద రాలేదు అన్నాడు పెద్ద రకం రాకపోతే నేర్పించబయ్యా గారాబాలు చేసి నెత్తికెక్కించుకోవడం కాదు దాన్ని ఆ చెంప ఈ చెంప వాయించి పంపించు ఇంకాస్త గట్టిగా అంది జ్యోతి వెంటనే రోషంతో ఏమమ్మా మా పిల్లల్ని మేము ఎప్పుడూ అన్నా అని అదిలించింది లేదు ఈవేళ నువ్వు చెప్తే రెండు చెంపలు వాయించటానికి అయినా మీ కొడుకు చేసింది బాగుందా పసివాడితోనా హవా అని నోరు నొక్కుంది ఆ సంగతి మీరు ఇలా వెనకేసుకురాబట్టే ఈ కొరివి మమ్మల్ని ఎలా కాల్చేస్తుంది అంది దేవి ఎద్దేవాగా ఏదో అయ్యిందేదో అయిపోయింది కాసేపట్లో అమ్మాయిని మనవాణ్ణి తీసుకుని వస్తాను అన్నాడు నమస్కారం పెడుతూ తప్పు ఒప్పుకుంటున్నట్లు భానుమూర్తి ఇన్ని జరుగుతూన్నా వెనక్కి తిరిగి చూడనే తన్మయిని ఈసడింపగా చూస్తూ ఇదిగో మధ్యాహ్నం భోజనాల వరకు టైం వేస్తానా నా మనవడు నాకనిపించాలి అంటూ అప్పుడే వచ్చిన శేఖరు బైక్ మీద ఎక్కి కూచుంది దేవి తల్లిని దించింది ఇతనేనమాట అనుకుంది బైకు శబ్దం విని తన్మయ్యి ఏమిటమ్మా ఇదంతా అన్నాడు భానుమూర్తి తలపట్టుకుంటూ మన కర్మ అని నెత్తి కొట్టుకుని ఏడుస్తూ నా తల్లిని చూస్తూ అమ్మా ఇక ఏడాది వచ్చింది కదా బాబుకు పాలు మానిపించచ్చా అంది తన్మయ్యి అసందర్భంగా జ్యోతి కూతురు వైపు చూసి కళ్ళు తుడుచుకుని బాబును తీసుకుని మాతో సాయంత్రం మన ఊరు వచ్చేయి కొన్నాళ్ళగి వద్దులే అంది అక్కడ తన చుట్టూ ఏం జరుగుతూ ఉందో అన్న దానికంటే పదిహేను రోజుల్లో ఎంఏ ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షలు ప్రారంభమవుతున్నాయన్నదే తన్మయి మనస్సులో గట్టిగా మెదులుతున్న సమస్య ఈ సమయంలో వెళ్లడమే మంచిదేమో అక్కడుంటే బాగా చదువుకోవచ్చు పరీక్షలు ఎలాగో గట్టెక్కే వరకు బాబుని అమ్మ దగ్గర అలవాటు చెయ్యాలిక అనుకుంది తన్మయ్యి కాని శేఖర్ని కాదని వెళితే జరిగే రాధాంతం ఇష్టంలేదు వాళ్లంతా కలిసి తన తల్లిదండ్రులను ఆడిపోసుకుంటారు బాబుకి తలారా స్నానం చేయించింది తనుకూడా తయారయ్యి తల్లిదండ్రులను తీసుకుని శేఖర్ తాతగారింటికి భోజనాల సమయానికి వెళ్ళింది అంతా తన్మయని చూసి అసలు అక్కడేమీ జరగనట్లు మామూలుగా పలకరించారు ఆ సాయంత్రం చుట్టాలంతా వెళ్లేంతవరకు ఉండి తన్మయీ తల్లిదండ్రులతో ప్రయాణమయ్యింది వెనక్కి వచ్చిన తన్మయని చూసి ఏమనుకున్నాడో ఏమో తన్మయ్యి ఊరు వెళ్తానగానే తలూపాడు శేఖర్ రెండు రోజుల్లో అమ్మా ఇక ఏడాది వచ్చింది కదా బాబుకు పాలు మానిపించొచ్చా అని మళ్లీ అడిగింది తన్మయి నిజానికి సమాధానం తల్లి కంటే తనకే బాగా తెలుసు బాబు తన దగ్గర పాలు తాగడం అంటే తన్మయికి తెలిసిందొకటే తన గుండెల్లో ఉన్న అత్యంత ప్రేమని అందజేసే మార్గం అంతే ఇప్పుడు పాలు మానిపించడం అంటే బాబు కంటే తనకే ఎక్కువ బాధగా ఉంది బాబుని తన నుంచి వేరుచేసి బయటి ప్రపంచం వైపు విసిరేస్తున్నట్లున్న మెలికి తిప్పుతున్న బాధ కాని తనిప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇంతకంటే మార్గం లేదు రాత్రంతా గొక్కపెట్టి ఏడుస్తున్న పసివాడికి పాలివ్వకుండా భుజాన వేసుకుని తిప్పుతూ విసిరి కొడుతున్న పాలసీసాన్ని మళ్లీ మళ్లీ దగ్గరికి తెస్తూ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంది తెల్లారగట్ల ఏడ్చి ఏడ్చి అలసిపోయి నిద్రపోతున్న పసివాడి బుగ్గల్లో రాస్తూ నన్ను క్షమించు నానా అంది కళ్ళు తుడుచుకుంటూ కూతురుతో పాటు రాత్రంతా మెలుకుగా ఉన్న జ్యోతి కూతురి దగ్గరికి వచ్చి తలనిమిరింది మరీ ఇంత సున్నితంగా ఉంటే ఎలాగమ్మా అంటూ ఆ తెల్లారగట్ల పసివాడిని అక్కున చేర్చుకుని తల్లి ఒడిలో తలదాచుకుని పడుకున్నప్పుడు ఇక ప్రపంచంలో ఏ బాధలు లేవన్నంత ప్రశాంతంగా అనిపించింది తన్మయ్య చాలా విచిత్రంగా రెండో రోజునుంచి తల్లిపాలు మానేశాడు బాబు చూసావా నీ కొడుకు ఎంత సులువుగా పాలస పట్టుకున్నాడో ఈ మాత్రానికి ఆ రాత్రంతా ఎడుస్తూ కూర్చున్నావు అని నవ్వింది జ్యోతి పరీక్షలు రెండు రోజుల్లో ఉన్నాయనగా బాబుని అమ్మ దగ్గర వదిలి స్థిమితంగా బస్ ఎక్కింది తన్మయ్యి బస్సు కదిలే వరకు బాబు తల్లివైపు దుముకుతూనే ఉన్నాడు బస్సు కదలగానే ఒక్కసారిగా విపరీతమైన దుఃఖం వచ్చేసింది తన్మయ్యకి మొదటిసారి బాబుని వదిలిపెట్టిందేమో బస్సు విశాఖపట్నం చేరే వరకు దుఃఖపడుతూనే ఉంది శేఖర్ ఇన్నాళ్లుగా తనెప్పుడొస్తుందో ఫోను చేయడం గానీ బాబు గురించి అడగడం గానీ చేయలేదు అక్కడుండంగా నా కొడుకు నా కొడుకు అని గ పొంగిపోయే మనిషికి ఊరెళ్తే కొడుకు అవసరం లేదన్నమాట అనుకుంది తన్మయ్యి తనెళ్ళిని దగ్గర నుంచి శేఖర్ కూడా ఇంట్లో లేనట్లున్నాడు ఇంటి తాళం తీసి చెత్తగా ఉన్న ఇల్లంతా ఊడ్చి స్నానం చేసి ఫోను కోసం బయటికి పరిగెత్తింది నీకేం బెంగలేదు బాబు ఇంచక్కగా ఆడుకుంటున్నాడు నువ్వు పరీక్షలు బాగా రాసిరా అంది జ్యోతి అవతల నుంచి ఫోనులో బాబు గొంతు అని వినగానే గుండె వేగంగా కొట్టుకుంది తన్మయ్యికి వెనక్కి వస్తూ ఏమనుకోకున్నా ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదు నాకు అనుకుంది లోపల్ లోపల శేఖర్ బాబుని వదిలివచ్చినందుకు గొడవ చేస్తాడేమో అని ఆలోచిస్తూ స్టవ్ మీద కాస్త బియ్యం పెట్టి పుస్తకాలు ముందేసుకుని కూచుంది చదవడం మొదలు దీక్షగా లేనమైపోయింది అదొక్కటే తన్మయ్యకున్న వరం ఎన్ని సమస్యల్లో ఉన్నా పుస్తకాలు తీస్తే ఇక ఏదీ జ్ఞాపకం రాదు తనకి ఇంటైనా మేటర్ రీడింగ్ అంటూ తలుపు కొట్టాడు మధ్యాహ్నం తన్మయ్యి మామూలుగా గేటు దగ్గరికి వెళ్ళి నుంచుంది గేటు దాటి అప్పుడే అటుగా వెళుతున్న కరుణ కనిపించాడు పరీక్షలకు శ్రద్ధతో చదువుతున్నట్లు పుస్తకం చేతబట్టుకున్న తన్మయ్యని చూస్తూనే గబుక్కున దగ్గరికి వచ్చాడు ఏమిటండి మీరు ఎల్లుండి నుంచి పరీక్షలు పెట్టుకుని ఎక్కడికెళ్ళిపోయారు అన్నాడు అంతలోనే మీరు నన్ను క్షమించాలి మీ అబ్బాయి పుట్టినరోజుకి రాలేకపోయాను అన్నాడు పర్వాలేదులేండి అంది తన్మయ్యి అంతా చదివేశారా అని ఏమిటి నన్ను లోపలికి రానివ్వరా ఇక్కడే నిలబెట్టి మాట్లాడతారా అన్నాడు చనువుగా తన్మయ్యి ఆ సారీ రండి ఏదో ఆలోచిస్తూ మిమ్మల్ని లోపలికి వెళ్ళవడం మర్చిపోయాను అంది వాకిట్లో బండి చూస్తూ మీ బండి రంగు బాగుందండి అన్నాడు ఇంట్లోంచి బయటికి వెళుతున్న ఇంటాయనను చూస్తూ అందుక మీరు బయట నిలబడింది ఎప్పుడూ బయట కనబడరు కదా అనుకున్నాను అన్నాడు టీకప్పు అందుకుంటూ చూడండి పరీక్షల్లో బాగా మార్కులు రావాలంటే నా దగ్గర కొన్ని చిట్కాలున్నాయి అన్నాడు తమాషగా కళ్ళెగరేస్తూ తన్మయ్య ఏదో అడిగేలోగా అవన్నీ చెప్పాలంటే కొంచెం ఖర్చవుతుంది మరి అంటే మీ ముత్యాల వంటి చేతిరాతతో రాసుకున్న నోట్సులు కాసేపు నాకివ్వాలి చదివి పొద్దునే తెచ్చిస్తాను కావాలంటే మరో సబ్జెక్టు నోట్స్ మీకిస్తాను అన్నట్టు మన వాళ్ళంతా లైబ్రరీ దగ్గర కంబైండ్ స్టడీస్ అంటూ చేరుతున్నారు రోజూ ఉదయం రేపు మీరూ వస్తారుగా అని నవ్వి బయలుదేరాడు ఆ కాసేపు ఎంతో ఆహ్లాదంగా అనిపించింది తన్మైకి ఈ ప్రపంచంలో చదువు మాత్రమే ఉండివుంటే ఎంత బావుంను ఎప్పుడూ నిత్య విద్యార్థిగా ఉండడం వల్ల విజ్ఞానానికి విజ్ఞానం ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం అని నవ్వుకుంది అతనిచ్చిన నోట్సు తెరిచి గబగబా చదవసాగింది ఆ సాయంత్రం పాఠాలన్నీ ఒకటికి పదిసార్లు మననం చేసుకుంటూ చిన్న వరండా బల్బు వెలుగులో పద్యాల్ని వల్లెవేస్తూ చుట్టూ పుస్తకాల మధ్య పడి అలాగే నిద్దట్లోకి జారుకుంది